0: Abschnitt 17 aus kurze Erzählungen von Christoph von Schmidt Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Erzählungen 81 bis 85 Erzählung 81 die Hirtenflöte. Ein königlicher Schatzmeister wurde bei seinem Könige angeklagt, daß er die Schätze des Reiches veruntreue und die geraubten Gelder und Kostbarkeiten in einem verborgenen Gewölbe mit einer eisernen Türe aufbewahre. Der König begab sich in den Palast des Schatzmeisters, ließ sich die eiserne Türe zeigen und befahl, sie zu öffnen aber wie erstaunte er, als er hineintrat. Er sah nichts als vier leere Wände, einen länglichen Tisch und einen Strohsessel. Auf dem Tische lag eine Hirtenflöte, nebst einem Hirtenstabe und einer Hirtentasche. Durch das Fenster sah man auf grüne Wiesen und faltige Berge. Der Schatzmeister aber sprach, »In meiner Jugend hütete ich die Schafe, Du, o oh König, zogst mich an deinen Hof. Hier in diesem Gewölbe bringe ich nun täglich eine Stunde zu, erinnere mich mit Freuden meines vorigen Standes und wiederhole die Lieder, die ich ehemals bei meinen Schafen zum Lobe des Schöpfers gesungen habe. Ach, damals war ich auf meinen väterlichen Fluren bei all meiner Armut glücklicher als in diesem Palaste bei allem Reichtume, womit die Gnade meines Königs mich überhäuft hat. Ein frommes Herz, ein froher Mut, macht glücklicher als Geld und Gut. Ende von Erzählung 81 Erzählung 82 Der gute Sohn Anton war Lehrling, sein Vater aber Handlungsdiener in einem ansehnlichen Handlungshause. Der Vater musste in Geschäften des Kaufherrn eine Reise über das Meer machen. Da kam die traurige Nachricht, das Schiff sei von Seeräubern weggenommen worden. Wo aber Antons Vater hingekommen, konnte man nicht erfahren. Anton vollendete seine Lehrjahre treu und redlich, ward dann selbst Handlungsdiener und erwarb sich durch Fleiß und Geschicklichkeit einiges Vermögen. Endlich vernahm er, sein Vater befinde sich als Sklave in der Türkei und entschloss sich augenblicklich, ihn zu befreien. Er zog all sein erspartes Geld ein, verkaufte seine besten Kleider und alles, was er sonst an Geldeswert hatte, verdingte sich, um die Kosten der Fahrt über das Meer zu verdienen, als Schiffsknecht kam zu dem reichen Türken, dessen Sklave sein Vater war, und erbot sich seinen vater loszukaufen allein der türke forderte eine so große summe geldes daß alles was anton mitgebracht hatte nicht zur hälfte hinreichte nun denn sprach anton so nimm mich anstatt meines vaters als sklave an ich bin jung und kann dir mehr dienste leisten als mein vater der bereits alt ist auf Befehl des Türken kam der Vater, fiel seinem Sohn erstaunt um den Hals und beide weinten heiße Tränen. Als der Vater aber hörte, sein Sohn wolle für ihn Sklave werden, weinte er noch heftiger und wollte es durchaus nicht zugeben. Der Sohn aber sprach unter Tränen, »O liebster Vater, ich bin nicht nur bereit, für euch die Sklavenkette zu tragen«, sondern selbst das Leben zu geben. Nehmt das Lösegeld, das ich mitbrachte, zum Reisegeld und lebt wohl. Da wurde der Türke bis zu Tränen gerührt und sagte zu Anton, Du bist ein treuer, edler Sohn. Ich schenke deinem Vater die Freiheit unentgeltlich und gebe dir so viel Geld, daß ihr beide ein eigenes Handelshaus errichten könnt. Denn du, lieber Anton, hast gehandelt, wie ein guter Sohn nach Gottes Willen sich gegen seinen Vater betragen soll. Ein gutes Kind wird selbst das Leben aus Liebe für die Eltern geben. Ende von Erzählung 82 Erzählung 83 Die fromme Schwester Jakob und Anna waren einmal allein zu Hause. Da sagte Jakob zu Anna, Komm, komm. »Wir wollen uns etwas Gutes zu essen suchen und es uns recht wohl schmecken lassen.« Anna sprach, »Wenn du mich an einen Ort hinführen kannst, wo es niemand sieht, so gehe ich mit dir.« »Nun«, sagte Jakob, »so komm mit in das Milchkämmerlein, dort wollen wir eine Schüssel von süßen Rahmes verzehren.« Anna sprach, »Dort sieht es der Nachbar, der auf der Gasse Holz spaltet.« so komm mit mir in die Küche, sagte Jakob. In dem Küchenkasten steht ein Topf voll Honig, in diesen wollen wir unser Brot eintunken. Anna sprach, dort kann die Nachbarin hereinsehen, die an ihrem Fenster sitzt und spinnt. So wollen wir drunten im Keller Äpfel essen, sagte Jakob. Dort ist es so stockfinster, dass uns gewiß niemand sieht. Anna sprach, »O mein lieber Jakob, meinst du denn wirklich, dass uns dort niemand sehe? Weißt du nichts von jenem Auge dort oben, das die Mauern durchdringt und ins Dunkle sieht?« Jakob erschrak und sagte, »Du hast recht, liebe Schwester. Gott sieht uns auch da, wo uns kein Menschenauge sehen kann. Wir wollen daher nichts Böses tun.« Anna freute sich, dass Jakob ihre Worte zu Herzen nahm und schenkte ihm ein schönes Bild. Das Auge Gottes, von Strahlen umgeben, war darauf abgebildet und unten stand geschrieben, Bedenke, Kind, daß wo du bist, Gott überall dein Zeuge ist. Ende von Erzählung 83 Erzählung 84 Die treuen Brüder zur Zeit der Ernte kamen zwei rüstige Jünglinge aus dem Gebirge herab in das ebene Land, wo es an Arbeitern fehlte, und sagten zu einem Bauern Wir beide wollen euch die ganze Erntezeit hindurch helfen, euer Getreide hereinzubringen, wenn ihr uns die Kost und um zehn Taler Lohn gebt. Zehn Taler ist zu viel, sagte der Bauer, ich meine, zehn Gulden wären mehr als genug. »Nein«, sagten die Jünglinge, »es müssen gerade zehn Taler sein. Mit weniger ist uns nicht geholfen. Wollt ihr uns nicht so viel geben, so bieten wir unsere Dienste einem andern an.« »Wozu habt ihr denn so viel Geld notwendig?« fragte der Bauer. »Seht«, sagten sie, »wir haben zu Hause einen jüngern Bruder, der bereits vierzehn Jahre alt ist. Ein geschickter Wagner will ihn in die Lehre nehmen.« verlangt aber durchaus zehn Taler Lehrgeld. So viel Geld aber weiß unser alter Vater nicht aufzubringen. Da haben wir zwei ältere Brüder uns denn verabredet, dieses Geld zu verdienen. Nun wohl, sagte der Bauer wegen eurer brüderlichen Liebe will ich euch zehn Taler geben, wenn ihr so fleißig arbeitet, dass ich damit zufrieden sein kann. Die beiden Brüder arbeiteten an den heißen Erntetagen unermüdet im Schweiße ihres Angesichtes, sie waren morgens am frühesten auf und legten sich abends am spätesten zur Ruhe. Als die Ernte glücklich eingebracht war, bezahlte ihnen der Bauer die zehn Thaler und sprach, »Ihr habt euren Lohn redlich verdient, und da gebe ich jedem von euch noch einen Taler darüber.« wenn Geschwister einig leben, treulich sich zu helfen streben, kann es etwas Schöneres geben? Ende von Erzählung 84 Erzählung 85 Die treuen Schwestern Eine vermögliche Frau hatte ein armes Waisenmädchen an Kindesstatt angenommen. Das Mädchen war überaus fromm, folgsam, fleißig und immer freundlich und fröhlich. Da sagte die Frau einmal, »Therese, weil du ein so gutes Kind bist, so will ich dich auf das nahe Weihnachtsfest neu kleiden lassen. Ich habe mit der Handelsfrau schon gesprochen. Da hast du das Geld, geh hin und hole dir den schönen Zeug von himmelblauer Farbe, der dir so wohl gefällt.« Die Frau gab ihr zwei große Taler. Therese betrachtete das Geld und sagte, »Ach,« Liebe Pflegemutter, ich habe schon Kleider genug. Meine Schwester Franziska ist aber an keinen so guten Ort gekommen wie ich. Sie ist sehr ärmlich gekleidet. Es würde sie betrüben, wenn sie das schöne neue Kleid an mir sähe. Darf ich ihr diese zwei Taler nicht schicken? Sie hat mich so lieb, und als ich krank lag, eilte sie sogleich hierher und war mir die liebreichste Krankenwärterin. Du gutes Kind, sagte die Frau, schreib deiner Schwester, sie soll zu uns kommen. Ich will euch dann beide gleich kleiden lassen. Da ihr gleiche Liebe gegeneinander habt, so sollt ihr auch gleiche Kleider haben. Der Band ist geknüpft durch Gottes Hand. Liebe Kinder, liebet euch, Gottes heilgen Engeln gleich. Ende von Erzählung 85 Ende von Abschnitt 17